0: Dzień dobry, dobry wieczór, cześć i czołem wszystkim słuchaczom Transkontynentalnego Magazynu Filmowego. Dzisiejszy premierowy odcinek naszego podcastu nagrywamy dokładnie 4 kwietnia 2017 roku. Ja mam na imię Darek, a po drugiej stronie mikrofonu Patryk. Cześć wszystkim. Transkontynentalny Magazyn Filmowy to wcale nie jest najkrótsza
1: nazwa do zapamiętania, więc częściej będziemy używać jej skrótu, czyli TMF. Natomiast y, myślę, że w tym miejscu należy się odnieść do tego, Dlaczego słowo
0: transkontynentalny znalazło się w ogóle w nazwie naszego podcastu? Otóż razem z Patrykiem znamy się od bardzo wielu lat, natomiast od kilku dobrych jesteśmy przedzieleni oceanem, a dokładnie atlantyckim. Okna mojego pokoju wychodzą na Brooklyn, jedną z pięciu gmin Nowego Jorku. Natomiast twoje okna, Patryk, wychodzą na? Na północne wybrzeże. A czego?
1: A zazwyczaj jest to Północne Wybrzeże Rzeczpospolitej Polskiej, czyli w Gdańsku. Natomiast teraz jestem na gościnnych występach w bratnim nam kraju, czyli Libanie. Aha, czyli że rzut beretem. No, powiedzmy, takim zantenku.
0: <śmiech> Obaj znamy się z Wybrzeżaka, swego czasu bardzo popularnego, Teatru Edukacyjnego w Gdańsku. Oprócz tego mieliśmy kilka innych projektów w międzyczasie, prawda?
1: No było kilka tych projektów, ale myślę, że najważniejszym było współzałożenie i prowadzenie kabaretu Ścięgno wraz z kolegami Mateuszem i Krzyśkiem, których to notabene z tego miejsca pozdrawiamy. No i przez kilka lat zjeździliśmy całą Polskę, w sumie można tak powiedzieć, występując na rozmaitych festiwalach, czy to BAKA w Krakowie, Fama w Świnoujściu, mulatka wełku, że już o
0: Juvenaliach na Akademii Rolniczej w Krakowie nie wspomnę. No i tak po kilku latach nadszedł czas na zmiany. Ja postanowiłem się całkowicie poświęcić aktorstwu scenicznemu, więc ukończyłem studia w Stanach Zjednoczonych, gdzie teraz mieszkam, a po godzinach jestem mężem swojej żony. A ja swojej. Jezu, chłopak. I tak po kilku latach posłuchy nasze drogi z Patrykiem znowu się zeszły przy pomocy internetu, a, a dokładnie Skype'a. I tak od rozmowy do rozmowy nasze tematy zaczęły mocno krążyć właśnie wokół filmu. No i stąd zrodziła się idea, by wykorzystać te nasze zainteresowania kinowo-serialowe i pewnego dnia postanowiliśmy powołać do życia podcast, którego teraz słuchacie.
1: Chociaż muszę się przyznać, że moje
0: początki sięgają co do tematyki filmowej
1: no jeszcze dalej.
0: No tak, bo nie wszyscy z was wiedzą, ale Patryk to młody, zdolny polski bloger jest. <grystanie> tak jest. Aczkolwiek oszczędny w formie.
1: <grystanie> y tak, lubię minimalizm. A tak na serio, to dawno temu chciałem stworzyć sobie blog o tematyce filmowej, żeby przelewać swoje myśli i przemyślenia na rozmaite tematy. I tak jakoś skończyło się na zrobieniu zdjęcia, na stronę ty tytułową i, i koniec. I dopiero podczas naszych rozmów o tym, by to znowu kiedyś ruszyć na nowo, to ty zaproponowałeś przecież, że może dobrą formą byłoby stworzenie podcastu o filmie
0: i zrobienie tego razem. No tak, a w tym momencie należałoby wyjaśnić całą ideę podcastu, bo przed dzisiejszym odcinkiem razem z Patrykiem dokonaliśmy wstępnego wysądowania czy, czy ludzie z naszego otoczenia bliższego i dalszego generalnie orientują się w tematyce, czym w ogóle jest podcast i jakie ma zastosowania i okazało się, że jednak bardzo wiele osób strasznie się dziwiło, jak to możliwe że ktoś może mieć od kilkudziesięciu do kilkuset minut na słuchanie słowa mówionego tym bardziej, że w dobie szybkiego internetu, gdzie królują krótsze formy, takie jak teledysk Zajawka, Snapchat i inne wynalazki, no, gdzie generalnie obraz zdaje się jakby dominować nad słowem pisanym czy mówionym, to jednak skąd bierze się coraz większa jednak popularność tej formy rozrywki na całym świecie, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, jaką jest właśnie podcast. No właśnie,
1: przecież to nawet nasz wspólny kolega jeszcze z czasów kabaretu na temat podcastu wiedział tylko tyle, że to zapewne jest na YouTubie. No i nie może trwać dłużej niż kilka minut, bo jak sam stwierdził, dłuższe formy niż kilka, 5-6 minut już nie nudzą. Dlatego nie ma opcji, by podcast był aż tak długi.
0: Problemem moim zdaniem, no ale nie tylko moim, bo w Stanach Zjednoczonych ostatnio przecież głośno było o, o promowaniu samej idei podcastu, jest sam sposób gospodarowania dłuższego czasu na słuchanie audycji, które można sobie albo ściągnąć na telefon, albo słuchać ze strony internetowej. Ja ze swojej strony mogę się podzielić tym, no jak to wygląda u mnie, bo, bo czasu na pewno nie mam pod dostatkiem, natomiast codziennie słucham różne podcasty, średnio przez około co najmniej 2,5-3 godziny, a robię to podczas na przykład ćwiczenia na siłowni, czy podróżowania w komunikacji miejskiej, co też nie jest łatwe ani do końca przyjemne, zwłaszcza w tak dużym mieście, no, czy idąc gdzieś wiesz, do celu i zamiast słuchania odgłosów miasta. Przez cały czas mam okazję dowiedzieć się czegoś nowego, usłyszeć rozmaite historie. Czyli że podcast może być dobrym wypełniaczem. Dopełniaczem, powiedzmy. No powiedzmy, celownikiem. O, a nie, to,
1: to wołacz akurat. W każdym bądź razie tendencja zwyżkowa, jeśli chodzi o popularność podcastu, zdaje się sugerować, że ta forma jest w stanie przyjąć się i wkomponować w codzienne obowiązki. Czy to kiedy możemy sobie pozwolić na podzielność uwagi, czy to wykonujemy jakieś monotonne zajęcie, więc nie ma konieczności wygospodarowania sobie, nie wiem, kilku godzin, by zamknąć się w
0: pokoju na cztery spusty i w skupieniu słuchać upragnionej audycji przez kilka godzin. Trzeba podkreślić, w tym miejscu razem z Patrykiem cel wzięliśmy sobie taki, by nasze cykliczne odcinki zawsze zawierały się pomiędzy 50 a 60 minut nie więcej. Zatem,
1: jeśli codziennie spędzasz około godziny podróżując do pracy czy szkoły, to mamy nadzieję, że forma podcastu przyjmie się i że będziemy mieli przyjemność spopularyzować szerzej, w cudzysłowie, widowni, zarówno te jego ideę, jak i tematykę filmową, bo tutaj, y, trzeba to podkreślić, rynek w Polsce, jeśli chodzi o podcast filmowy, jest jednak dość ubogi. Jest, co prawda, kilka podcastów z regularną widownią, ale czasem trzeba się naszukać, by znaleźć jakiś kolejny, który gdzieś jest tam sobie i wychodzi co jakiś czas. Więc chcielibyśmy przyczynić się do poszerzenia tej naszym zdaniem ciekawej inicjatywy, jaką jest renesans, radia lub też jego nowe
0: wcielenie. Jeśli chodzi o formę naszych audycji, skoro już mowa o naszym podcaście, to... Oprócz nowości i aktualności kinowo-filmowych, główną część naszej audycji będzie stanowić dyskusja o filmach, które albo mają wysokie oceny na rozmaitych portalach filmowych, ale z jakiegoś powodu zostały przeoczone lub zapomniane, lub też będą to takie filmy, których ocena naszym zdaniem jest niewspółmierna do poziomu, jakie one prezentują, jest bowiem wiele takich perełek, które czy to na przykład na IMDB, Filmwebie, czy, czy innych stronach internetowych, zostały ocenione powiedzmy między 6 a 7 na 10 i to pewnie przyczyniło się do tego, że przeszły one bez większego echa, co w wielu przypadkach, nie wszystkich, ale w wielu, jest naszym zdaniem niesprawiedliwe i o, łagodnie mówiąc dość pechowe. Oprócz
1: tego zapraszamy Was na naszą stronę facebookową www.facebook.com ukośnik tmf podcast pisane razem gdzie oprócz linków do naszych odcinków będziecie mogli znaleźć nie tylko różne ciekawostki związane z audycją, ale w planach mamy także sekcję filmów krótkometrażowych, w której znajdziecie linki do ciekawych, niezależnych produkcji, artystów z całego świata, krótkie formy o przeróżnym stylu, od dokumentu, po art kino, teledysk i inne ciekawe koncepcje. Internet to kopalnia bez dna, jeżeli chodzi o twórców niezależnych, i my chcielibyśmy przybliżyć Wam to, co jest najlepsze,
0: a to często mało znane. I tyle, e, nasi drodzy, jeśli chodzi o wstęp. Przejdźmy zatem do drugiej części naszego podcastu, czyli do aktualności i nowości kinowych. E, jeśli chodzi o zapowiedzi, to ostatnio głośno jest e, o kolejnej ekranizacji przygód doktora Doolittle, tym razem e, nie z Edim Murphym, a... A tu mała niespodzianka,
1: z Robertem Downey Jr., któremu, nawiasem mówiąc, coraz dalej do juniora, który dziś dokładnie, czyli 4 kwietnia kończy 52 lata. Nowy film nosi nazwę The Voyage of Dr. Dolittle i zapowiada się dość ciekawie, ponieważ będzie to, wydaje się, mieszanka, gdyż temat wydaje się nieco banalny, infantylny. Ale do tego jest reżyser Steve Gagan, który ma w dorobku takie filmy jak Syriana z Oscarową rolą George'a Clooney'a, czy też inny słynny film Traffic z 2000 roku.
0: No ja sam jestem ciekaw z tego, co wyjdzie, bo tak naprawdę nie ukrywam, że nie jestem fanem poprzedniego filmu, no ale Robert Downey Jr. zazwyczaj dobrze wybiera swoje filmy, więc mam nadzieję, że w tym przypadku nie będzie to taka ruletka rosyjska jak z Johnny Deppem. Kolejna produkcja, która zdaje się sugerować, że niedługo lato, tak można o tym powiedzieć, choć wiosna jeszcze nie w pełni, to pełnometrażowa realizacja kultowego serialu z lat 90 z Davidem Hasselhoffem, czyli oczywiście Baywatch, czyli oczywiście Słoneczny Patrol. Tym razem kalifornijskie plaże pełne rozkojarzonych
1: surferów i pań w czerwonych, obcisłych strojach strzeżone są przez nikogo innego tylko Dwayna Johnsona, znanego również jako The Rock. Jako ciekawostkę możemy dodać, że jest
0: to obecnie najlepiej zarabiający aktor w Hollywood. Który ostatnio dorobił się też własnej serii, Rock and a Hard Place w amerykańskiej telewizji. Um, nie próżnuje chłopak. I na koniec zapowiedzi stricte filmowych, jako wisienkę na torcie. Świat obiegła informacja o pracach nad remakem filmu Bliźniacy z 1988 roku. Triplets, jak sama nazwa wskazuje, w powiększonym składzie trojaczki. Bo do oczywiście bliźniaczy do siebie podobnych Arnolda Schwarzeneggera i Daniego De Vito. Nowym członkiem obsady będzie ich wierna kopia, czyli Eddie Murphy. <głos> Jak to jedno jajo się na trzy podzieliło
1: powiedzmy. No Ameryka, panie. <głos> no tak, w dodatku Schwarzenegger przecież już kiedyś się rodził. A na koniec ciekawostek filmowych warto wspomnieć na pewno o najgorętszym newsie ostatnich dni, czyli odkryciu kart co do nowego filmu Darana Aronowskiego i jego współpracy z Jennifer Lawrence. Będzie to horror, w którym Jennifer będzie partnerował Javier Bardem. Także no, zapowiada się naprawdę ciekawie. E, a także o premierze kolejnej części Mission Impossible, która zapowiedziana jest na 27 lipca 2018 roku. No to już szósty film z tej serii.
0: Mm, no w sumie pięć ostatnich się udało, więc <śmiech> może więcej pewności siebie panowie. <śmiech> Coś ty. Impossible. <śmiech> No i słuchać
1: jeszcze o planach wskrzeszenia Matrixa, ale nie wiadomo co na to siostry Wachowskie i Warner Bros. No a teraz może odbijmy się od e, tego klimatu i wskoczmy w inny. Od kilku dni w sieci dostępny jest teaser nowego sezonu Fargo, e, co powinno ucieszyć fanów kultowego już serialu. E, premiera 19 kwietnia, także całkiem nieodległy to czas. Cała seria, e, jak i poprzednie, ma również 10 odcinków. Zupełnie nowa historia. E, w obsadzie między nimi Iwan McGregor w podwójnej roli. E, Michael Stulberg, e, znany z e, filmu A Serious Man, braci Coenów e, czy Zakazanego Imperium. Oraz co powinno ucieszyć fanów serialu Pozostamieni, po
0: angielsku The Leftovers, czyli Carry Con. Będzie się więc działo. To tyle jeśli chodzi o to co w zapowiedziach, jeśli chodzi o premiery kinowe to warto zaznaczyć, że 7 kwietnia wchodzi do kina duńska komedia Ole Bornedala Małżeńskie porachunki z Tomasem Ulrichem, znanym polskim widzem choćby z łośnego filmu Jabłko Adama. Porachunki opowiadają o dwóch mężach, którzy znużeni życiem małżeńskim postanawiają rozwiązać swoje problemy poprzez wynajęcie płatnego rosyjskiego zabójcy. Ale na przekór tej niecodziennej inicjatywie staje jednak spryt i wyrachowanie ich małżonek, co doprowadza do splotu bardzo absurdalnych momentami sytuacji. Na pewno. Drugim filmem, który wejdzie
1: do kin tego samego dnia, będzie thriller, amerykański pakt krwi z Nicolasem Cage'em i John'em Cusackiem w rolach głównych. No, ciekawe, czy tym razem Nicholas Cage wzniesie się na trochę lepszy poziom. Oryginalny tytuł, czyli Arsenal, yy, po angielsku, przyciągnął moją uwagę z racji miłości do Arsenal London, klubu piłkarskiego. No, mam nadzieję, że film ten w reżyserii Stevena Millera poradzi sobie lepiej niż mój ulubiony klub pod koniec obecnego sezonu. Choć sądząc po pierwszych recenzjach za oceanu, jeden Arsenal chyba jednak dorówna drugiemu.
0: <śmiech> no, oprócz tego 21 kwiecień to bardzo ważny dzień, trzy premiery. Przede wszystkim ósma część szybkich i wściekłych z dużą dawką kauczukowej adrenaliny wprost spod kół super szybkich aut, łysych panów z karabinami. <grym> Oprócz tego w Polsce zaprezentuje się zdobywca nieanglojęzycznego Oscara, czyli nawiasem mówiąc, świetny film, jakim jest klient Irańska produkcja. Możemy Wam go z Patrykiem w ciemno polecić. No i animowany film wytwórni Dreamworks pod tytułem Boss Baby, czyli po polsku Dzieciak Rządzi, w angielskiej wersji z niekim innym jak Alekiem Baldwinem. I na koniec, również 21, polska premiera
1: filmu z Tomaszem Kotem w roli głównej. Film Bikini Blue w reżyserii Jarosława Marczewskiego. Akcja filmu rozgrywa się w powojennej Anglii i opowiada o dwójce ludzi, którzy
0: chcąc oderwać się od powojennych realiów, rzucają się w romans. Więc jednak jest coś polskiego, co niedługo wychodzi. Jeszcze Polska nie zginęła. <śmiech> nie ma prawa. A teraz gwóźdź naszego programu nasi drodzy, czyli film Buffalo 66, o którym nie sposób opowiedzieć bez wspomnienia i krążenia wokół jego twórcy, postaci nietuzinkowej, nie do podrobienia, jaką jest nie kto inny jak Vincent Gallo, znany bardziej polskiej widowni przede wszystkim z filmu Jerzego Skolimowskiego Essential Killing, Zarówno film, jak i też Vincent Gallo zdobyli główne nagrody na festiwalu w Wenecji w 2010 roku. No tak,
1: a skoro jednak wspomniałeś o Gallo, to
0: nasuwa się pytanie,
1: jak i od czego zacząć? Jeśli chodzi o jego dość bujny życiorys, to jest to człowiek, o którym krążyły legendy, zanim jeszcze wkroczył w pełnoletność przecież. Zresztą sam film, którego Gallo jest nie tylko scenarzystą, reżyserem czy głównym aktorem, ale przede wszystkim producentem. jest luźno oparty na podstawowych
0: faktach z jego życia. Dokładnie. A skoro wspomniałeś o nich, to trzeba wiedzieć, że Vincent Gallo urodził się w 1962 roku właśnie w Buffalo, w mieście w stanie Nowy Jork, w rodzinie fryzjerki i zawodowego hazardzisty. I zanim przejdziemy do jego relacji z rodzicami, które jakby stanowią całe clue e, tego filmu, jako ciekawostkę należy podać, co Vincent, o czym już wspomnieliśmy, robił. Właściwie czego to on się nie tknął, zanim nie ukończył 21 lat.
1: Pewnie małego Fiata. Co innego Tom Hanks. No Ale no nieważne. Także to chyba tyle z tego, czego się nie tknął. A tak na serio? to rzeczywiście lista jego dokonań jest tak długa i różnorodna, że ciężko w to uwierzyć, że ten człowiek w ogóle miał czas na sen. Przecież w wieku 16 lat przerwał naukę w liceum, podróżował do Nowego Jorku, gdzie oprócz gry w rozmaitych zespołach muzycznych stał się obiecującym artystą, malarzem, którego wystawiano nawet na Manhattanie. Oprócz tego miał czas na to, by wziąć udział w spektaklu teatralnym w Rzymie. Po włosku, oczywiście. O. W międzyczasie Udało mu się również zdobyć licencję zawodowego motocyklisty, zostać tancerzem hip-hopowym i breakdance'owym w tychże Włoszech. Pośród tych wszystkich wojaży udało mu się nawet dokończyć naukę, by potem na stałe wyjechać do Nowego Jorku i tam już się dopiero zaczęło na dobre.
0: O, się nie powiedzieć o nim, to, że to skomplikowana postać, no to jak nic nie powiedzieć. Tak. Sam Vincent zresztą nie lubi określać się jako filmowiec, czy też muzyk, ale raczej jako człowiek, który uwielbia tworzyć i nie zgadza się na jakiekolwiek szluf szufladkowanie go przez y, otoczenie. Jak to kiedyś powiedział w wywiadzie, a propos tego, dlaczego nie robi tylko i wyłącznie filmów, to odpowiedział, że on nie lubi się powtarzać, tak jak inni reżyserzy. Buffalo 60 to jego
1: pierwszy film, um, o którym on sam nigdy nie powiedział wprost, że to autobiografia, ale jakby przestudiować dobrze jego dzieciństwo i wspomniane już trudne relacje z rodzicami, to ciężko nie odnieść wrażenia, że jest to rozprawa twórcy filmu z przeszłością, a jeszcze trudniej, gdy dodamy to, że sceny e, w domu rodzinnym bohatera były nagrywane w faktycznym domu rodzinnym Vincenta Gallo w Buffalo.
0: Skoro więc mamy już pewien przedsmak tego, czym ten film pachnie, należałoby pokrótce przedstawić jego fabułę, a jeszcze wcześniej e, genezę jego nazwy. Otóż nazwa Buffalo 66 po polsku oko w oko z życiem, nawiasem mówiąc no dość osobliwe tłumaczenie, bierze się z tego, że w tym roku, w 1966, miały miejsce dwa bardzo ważne wydarzenia zarówno w życiu głównego bohatera, bo to rok jego urodzin, jak i w życiu jego matki, bo to rok, w którym ze względu na poród syna musiała odpuścić najważniejszy mecz jej życia, w którym jej ukochana drużyna futbolu amerykańskiego, czyli Buffalo Bills, ostatni wygrali Super Bowl. Film opowiada o jednym dniu z życia Bilego. Wychodzi on z więzienia po odbyciu kary 5 lat.
1: Następnie planuje odwiedzić swoich rodziców, granych przez Angelikę Houston i Bena Gatary, których przez ten cały czas okłamywał, kreując przed nimi wizję swojego wspaniałego życia. Jak to mu się nie wiedzie praca dla rządu, żona. Więc żeby dalej utrzymywać ich w tym błogim stanie zadowolenia, musi skądś wziąć żonę. Dlatego też decyduje się na porwanie przygodnie napotkanej na korytarzu Layli, granej przez młodziutką Krystynę Ricci,
0: zmuszając ją do odegrania roli posłusznej i kochającej żony. Cały ten wątek, jeśli chodzi o, o relacje z rodzicami, to chyba no, najważniejszy i najciekawszy w całej historii, ponieważ kiedy tylko widzimy relacje Bilego z jego matką i ojcem, to od razu przychodzi na myśl jego trudne dzieciństwo, jakby samego Vincenta Galo, ponieważ jako młody, szczerze mówiąc, zbyt błyskotliwy chłopak nie tylko nie potrafił sobie poradzić z rodzicami czy z nimi się porozumieć, ale przez ten jego trudny charakter, a także problemy, powiedzmy, mm, natury obyczajowej. Wszystko to spowodowało, że jak to ujął kiedyś Gallo w jednym z wywiadów, jego rodzice nigdy za nim nie stali, nigdy go w niczym nie wspomagali i nie wspierali, a nawet traktowali go o wiele gorzej od jego rodzeństwa, ponieważ sam Galo ma i brata, i siostrę.
1: No, wspomniałeś tutaj o jego obyczajowości. Otóż Vincent, jako nietypowo trudny charakter, już jako bardzo młody człowiek popadł w konflikt z prawem został między innymi kilkukrotnie doprowadzany przez policję do domu za obnażanie się w miejscach publicznych e, no tak. co spowodowało dalsze utrudnienia w relacjach z rodzicami pamiętam nawet jak Gallo wspominał e, w jednym z wywiadów, kiedy to oskarżał ojca o znęcanie się nad nim i bicie
0: mm, Gallo powiedział kiedyś, że... a propos matki że nie tylko go obgadywała przy wszystkich klientach w jej salonie fryzjerskim to jeszcze miał pretensję do ojca właśnie o to że ten wiedząc o jego no, niecodziennych problemach natury seksualnej, miał dwie drogi wyboru. Albo wziąć winę za syna na siebie, albo zwalić ją w całości na niego. I stało się to według Wincenta II.
1: No tak, wygodne.
0: Scena w domu nakręcona z rodzicami i młodym
1: udawanym małżeństwem jest przepełniona niedopowiedzeniami, brakiem luzu, totalnym dyskomfortem, bo nikt tak naprawdę nie wie, o czym tu rozmawiać. Już na początku widzimy dystans ojca do syna, czy obsesję matki na punkcie futbolu. To jest nie do pomyślenia, że wydawałoby się ukochany syn wraca po latach do domu, a nawet w takim momencie dla matki ważniejszy jest sport w telewizji. I to
0: nie na żywo, to jeszcze przecież
1: odtwarzane z kasety.
0: No tak, no tutaj coraz... Bardziej daje do myślenia mi to, co powiedzieliśmy na początku, czyli dlaczego w ogóle główny bohater ucieka się do kłamstw, do udawania, że jest szczęśliwym mężem swojej szczęśliwej żony, by tylko dobrze wypaść przed rodzicami, z którymi jego kontakt jest dość nikły, żeby nie powiedzieć żadny, zerowy. Oczywiście bardzo ważny jest tutaj wątek wstydu, jakim jest sama odsiadka wyroku więziennego przez Bilego, ale problem, tak jak w przypadku samego Gallo, leży tutaj też w relacjach z rodzicami. Te relacje zdają się być przynajmniej zachwiane i to zdaje się od dawien dawna. Przecież matka w filmie nie tylko nie słucha syna i nie pamięta na przykład o tym, że ma on alergię na czekoladę i kiedyś jako młody chłopiec o mało nie z tego świata. A teraz matka, nie pamiętając o tym, stara mu się wetknąć pączki, ale także jest w filmie przecież taka scena, kiedy Leila prosi rodziców o zdjęcie Bilego z dzieciństwa, co wprawia rodziców w zakłopotanie. Tym bardziej, że wiesz, w typowym amerykańskim domu na typowych amerykańskich przedmieściach rodzice zdają się budować swoim dzieciom niemal ołtarzyki dokumentujące wszystkie najważniejsze wydarzenia w życiu ich dzieci.
1: No tak, a o ile jeszcze matka, stara się przecież nawiązać jakikolwiek kontakt, kontakt, z synem, z jego żoną. jakiś tak. E, o tyle ojciec, to kolejna para kaloszy, całkiem ciężkich. Jego grobowa cisza przy stole, wybuchy agresji w stosunku do syna, przemieszane z nagłą, przesadną czułością w stosunku do synowej, e, rodzi obraz człowieka głęboko skonfliktowanego. P pamiętasz, jest taka umująca scena, kiedy dowiadujemy się o tym, iż kiedyś był on, piosenkarzem o barwie głosu dorównującej samemu cynatrze. Na prośbę synowej w odosobnieniu prezentuje mu swój wokalny talent, co na chwilę jakby zatrzymuje czas akcji. Zresztą nie jedyny
0: raz w tym filmie i przenosi nas w czasy świetności papy. Kiedy <grydy> papa was a rolling stone, Amerykanie by <grydy> powiedzieli. Dodatkowego smaczku tej scenie dodaje fakt, iż głos w nagraniu to Głos samego ojca Vincenta Galo został on nagrany przez 13-letniego Vincenta, który był zafascynowany talentem swojego taty. No trudno więc dalej naiwnie zadawać pytania, tak jak to mimo wszystko przez wiele lat czyniło bardzo wielu recenzentów i tak dalej. Czy to rzeczywiście nie autobiografia Galo? Przecież nawet przed premierą filmu pamiętasz, Galo zorganizował huczny piknik rodzinny w Buffalo, po którym Zabrał całą swoją rodzinę, wpakował w luksusowe auta, zawiesł do kina no tak. i po wyjściu z premiery Jeden z jego kuzynów na pytanie co myśli o filmie powiedział mediom, że Gdyby Gallo zrobił ten film o jego rodzicach, to dostałby po zębach.
1: Szczerze mówiąc wcale mu się nie dziwię, bo, bo to co przedstawia film nie jest obrazem łagodnym. No. Kto wie jak to tak naprawdę było między nimi, czy, czy siadali przy stole i kłócili się czy też nie mieli sobie nic do powiedzenia. Ale, nie wiem, dla potrzeb filmu może postaci rodziców były nieco przerysowane, by wzmocnić znaczenie odgrywanych scen. W sumie mm -hmm. nie wiadomo. Ale tym bardziej trudno się dziwić y, takiej reakcji kuzyna, y, bo ludzie nierzadko reagują agresywnie, gdy przejmuje się jakiś temat tabu. No dobrze, sporo mówimy o głównym bohaterze, Billy. E, ale przecież film nie byłby tym, czym jest, Gdyby na jego drodze nie stanęła Leila, grana przez wspomnianą Krystynę Ridgie. Młoda, 17-letnia dziewczyna, której lekko zakrąglone kształty w połączeniu z niebieskimi oczami sprawiają, że na tle demonicznego Bilego
0: wygląda dość anielsko. No wiesz, to moim zdaniem celowy był zabieg reżysera, bo aparycja to jedno, ale i wiesz, kolorystyka ich ubioru uwydatnia tak naprawdę, z kim mamy do czynienia, nawet gdyby. Powiedzmy film był filmem niemym, bo o samej dziewczynie wiesz, wiemy mniej więcej tyle co nic. Poznajemy ją w studiu tańca, do którego udaje się bili w poszukiwaniu toalety. Młoda, blond włosa, na niebiesko ubrana dziewczyna. No i w momencie, kiedy spotyka bilego na korytarzu i, i, i zostaje porwana, nie protestuje w zasadzie, nie, nie krzyknie, nie uderzy bilego. I co więcej, na dość wymagającą i odważną prośbę, by pomogła Bilemu i odegrała rolę jego kochającej, wiernej żony, Laila zgadza się bez większego wahania i jedną z rzeczy, która mnie dręczyła przez cały film, oglądając go od początku do końca, to pytanie, kim tak naprawdę jest ta Laila, Skąd ona się w ogóle wzięła? Co po raz kolejny podkreślam
1: jej przeciwieństwo do Bilego, Po nim możemy się wszystkiego spodziewać, bo buzia mu się nie zamyka, choć w zasadzie potrzeba ciszy nie jest mu obca. Natomiast im dalej film, tym coraz więcej znaków zapytania. Oczywiście nie oznacza to, e, jednakże nic się z filmu nie dowiadujemy, paradoksalnie. E, film ten doskonale obrazuje rozwój relacji między nią a jej nowym, w cudzysłowie, mężem. E, bo co prawda ciężko jest znaleźć odpowiedź na pytanie dlaczego. Ta tak diametralnie różna od siebie dwójka ludzi, jakby z kompletnie dwóch różnych
0: filmów, ląduje w jednym miejscu o tym samym czasie. Angaż Krystyny Ricci jest moim zdaniem strzałem w dziesiątkę, bo pomimo, iż na planie przeszła niemałą gehennę, jeśli chodzi o współpracę z Galo, o czym nie omieszkamy jeszcze opowiedzieć Wam w dalszej części, w tym filmie gra naprawdę bardzo czysto i bardzo precyzyjnie, bo wiesz, sam jako aktor, a być aktorem naprawdę potrafi być przekleństwem, bo jeśli chodzi o na przykład odbiór, czy to jest filmu, czy sztuki, bo człowiek skupia się na detalach, które zwykle zwykłej widowni przechodzą obok, to rzeczywiście jestem pod wrażeniem jej gry, bo jest to bardzo swobodna, lekka gra, precyzyjna. Bo wydaje mi się, że najtrudniejszym zadaniem Richie w tym filmie było to, że żeby jej granie nie kontrastowało z jej niewinnym wyglądem. I moim zdaniem obie rzeczy idą tutaj w parze i wychodzą jej rewelacyjnie, za co moim zdaniem należą jej się brawa. Trzeba tutaj dodać, że
1: Leila nie jest tylko posłużną, cichą dziewczynką, bo film na szczęście ma momenty, w których to ona przejmuje pałeczkę i na nią jakby skierowana jest uwaga. Jeden z najpiękniejszych momentów w tym filmie dzieje się podczas sceny w kręgielni, ale powiem tylko tyle, bo te sceny, tak jak i cały film, po prostu koniecznie musicie zobaczyć.
0: Ważne jest również to, że ten film jest pełen innych, które tylko dopełniają obrazu głównego bohatera. Mówiliśmy już o tym, w jaki sposób zostali przedstawieni rodzice. Dla mnie pewne jest natomiast to, że film to nie jest jednostronny komentarz, tutaj mając na myśli na przykład oskarżenia o to, że jest to jakieś cios wymierzony w rodziców, chociażby ty wspomniałeś o kuzynie, że ten film na przykład tak jak wielu ludzi niekiedy zarzucało Galo, że stawia głównego bohatera w lepszym świetle, bo przecież kolejne sceny w filmie, jak na przykład relacje jego z choćby ciołkiem, jego najlepszym kumplem czy, czy właścicielem wspomnianej kręgielni, ukazują Bilego jako człowieka pełnego sprzeczności, na rozdrożu, do człowieka, który zdaje się mimo wszystko wiedzieć, gdzie leży dobro, a gdzie leży zło, ale niestety często, albo istety, zdarza mu się o tym zapomnieć. Co
1: jeszcze lepiej kontrastuje z Leylą, bo sprawia, że choć mocno rozgadany, kanciasty w swoim wyglądzie i neurotycznych ruchach, Billy, zdając się, że dominuje w scenach, tak naprawdę przystoickiej Leili maleje nam w oczach. To jeszcze bardziej ubarwia głównego bohatera i to ciekawe wcale nie bez sensu staje się stwierdzenie, że sposób w jaki przedstawiony został jego dom rodzinny jest przynajmniej częściowo odpowiedzią na pytanie dlaczego Billy jest tym kim jest a, lub e, dlaczego jego relacja z zewnętrznym światem jest pełna alienacji i pretensji, co jeszcze na koniec wejdzie w audycji, e, ale też łączy się z samym Vincentem Gallo, jednym z naj najbardziej znienawidzonych ludzi w Hollywood, który nomen omen mieszka
0: nie gdzie indziej, tylko oczywiście w Hollywood. No, ktoś by powiedział, że wiesz, wrogów trzymaj blisko, a przyjaciół na dystans. No, tak. no, dużo można opowiadać o pojedynczych scenach filmu, który y, rodził się przecież w niemałych bólach, które też miały swoją kontynuację i po jego premierze, no ale y, nie, nie chcemy tutaj zdradzać wam wszystkiego, jest natomiast powód, dla którego Buffalo 66 stał się bardzo w bardzo krótkim czasie bardzo filmem kultowym i to chyba jest najlepsza rekomendacja. Bo film e, jako film to jedno,
1: ale jego twórca to drugie i ze względu na samego galo film był, czy w zasadzie jest często odbierany przez pryzmat tego, że zachowanie twórcy nie różni się zazwyczaj od e, czystego wariastwa. Vincent Gallo, czy to w wywiadzie prasowym, czy to na przykład e, podczas audycji e, u kultowej postaci amerykańskiej telewizji e, i radia, czyli Howarda Sterna, nie owija w wawełnę. Jest zazwyczaj bardzo szczery, nie boi się otwarcie mówić o swoich maniach i lekkich odchyłkach od normy, ale też nie stroni od bezpardonowych ataków na inne postaci. takich jak na przykład Martin Scorsese, Tarantino, czy Spike Jones, którym zarzuca nudziarstwo i przeciętność. Tak naprawdę niewielu pozostało w Hollywood w których Galo by nie skomplementował.
0: w cudzysłowie. Tak. <głos> no to prawda, no bo sam wiesz, tak naprawdę nie wiem co o nim myśleć. E, taki chaos wprowadza moją głowę e, sam Vincent. Natomiast wracając jednak do filmu, to jedna rzecz to właśnie jego dzieło, a druga to samo jego zachowanie podczas powstawania filmu, wiesz, bo... Zaczyna się od tego, że Galo ma ogromne pretensje do inwestorów, którzy jego zdaniem, widząc jak bardzo zależy mu na powstaniu swojego filmu, obcinają mu fundusze, by zmaksymalizować swoje zarobki. Następnie dochodzi do tego samo kręcenie i etap postprodukcji filmu, który jest jednym wielkim teatrem przecież. W zasadzie nie ma osoby na planie i poza nim, które by Vincent nie obraził, nie starał się zdominować wiesz od biednej Ricci. Dla której praca z wymagającym reżyserem przecież była czysta gehenna, co wielokrotnie zresztą podkreślała w wywiadach i to kilka lat później. Choć
1: też w niejednym z kolei powiedziała, że film jednak wyszedł niezły. Tym bardziej teraz z perspektywy czasu, jak wiadomo, jaki to, jaki to
0: film. Widać, że po postrafiła się zdystansować jakby od jej przeżyć z tamtego okresu. Pamiętasz jeszcze oprócz tego, Galo przecież nie miał też łatwo z Angeliką Houston. To jest ciekawa sprawa.
1: <laughs> Raczej
0: na odwrót. Gwiazda jej formatu na pewno nie dała się wmanewrować,
1: nic, ale najciekawsze jest to, co takiego się stało po kilku latach, kiedy Galo oskarżył ją o sabotaż, jakiego miało się dopuścić. Otóż, według Galo, miała ona sprawić, że jego dzieło nie dostało się do konkursu głównego na festiwalu
0: w Cannes w 1998 roku. Wiesz, ja bym postawił pieniądze na to, że Houston, jako pewnie jedna z nielicznych osób na planie, umiała się Galo przeciwstawić. Co tylko wiesz, wprawiło Galo we wściekłość. Natomiast e, wiesz, sam mimo wszystko nie pozwolił sobie, to też dużo mówi, na wyzwiska w jej stronę, bo, bo, bo nie znajdziesz w zasadzie żadnych informacji na temat, czego nie można powiedzieć o wypowiedziach e, Galo pod adresem innych osób.
1: Pamiętam taką anegdotę. Kiedyś ktoś spytał Galo e, o to, jak mu się w ogóle udało zatrudnić taką e, gwiazdę. Jak Angelika Houston do, do swojej
0: małej, niezależnej produkcji. Na co on powiedział sucho, zapłaciłem jej. Jako kolejną ciekawostkę można dodać, że, że jej garza wyniosła dokładnie 1 piątą 1,5 milionowego budżetu filmu, czyli 300 tysięcy dolarów. Tak. A um, sama, sama
1: jej perułka ponosi 20
0: tysięcy. No to już nie chcę się spytać, z czym jej robili kanapki. Jeśli ktoś zechce, to
1: może się pastwić nad wieloma rzeczami w tym filmie, co zresztą wielokrotnie uczynili rozmaici krytycy, którzy po jakimś czasie jednak zmieniali swoje zdania, natomiast Moim zdaniem ogromna wartość dodaną e, filmu jest e, tak naprawdę jego podstawowa składowa, czyli zdjęcia. Kadry, kolorystyka e, czy montaż są naprawdę wysokiej jakości. Natomiast poruszam te kwestie również w nawiązaniu do już wielokrotnie wspomnianego Vincenta Gallo. toż e, pierwotnie za zdjęcia miał odpowiadać wcześniej nikomu nie za bardzo znany Lens Accord, e, polecony przez znajomą osobę Gallo. Mhm. Czyli jest jednak ktoś, kogo Gallo lubi? Zdziwiłbyś się, myślę, że znalazłby się jeszcze kilku. E, wracając do tematu, e, koniec końców nazwisko akorda wylądowało w napisach końcowych, e, z czym wiąże się kolejna bardzo istotna dla filmu anegdota. E, otóż e, podobno, gdy tylko zdjęcia do filmu spotkały się z głosami uwielbienia, e, do akcji wkroczył sam Galo, e, opowiadając wszystkim e, wszem i wobec, że to on sam odpowiada za właściwie za wszystko to, co widzimy na ekranie. A akord to tylko i wyłącznie pionek, osoba bez jakiejkolwiek koncepcji, wizji czy
0: gustu. Wiesz to mi przypomina trochę akcję e, z Szekspirem, bo tutaj mówię o środowisku przede wszystkim teatralnym. Do dziś wiesz, znajdziesz dwa obozy ludzi, tych, e, którzy są jego apologetami i tych, którzy twierdzą, że Szekspir nigdy nic sam nie napisał, e, bo to za dobre i za skomplikowane tak pisać. Natomiast tak czy siak wiesz, także w tym przypadku, jeśli chodzi o Galo i Buffalo, nie jest istotne kto, ale jak i to drugie broni się jednak samo, bo sekwencja ujęć przecież, atmosfera poszczególnych miejsc czy sytuacje, nawet jeśli nie są, to mimo wszystko sprawiają wrażenie bardzo dobrze przemyślanych, bardzo precyzyjnych. No właśnie, w tym przypadku rzeczywiście mogło być tak, znając usposobienie Gallo,
1: że to on miał całkowitą kontrolę nad wszystkim, sam kilka lat temu wydał przecież album
0: z fotografiami, więc y,
1: jakieś tam pojęcie musi mieć. Tym bardziej, że
0: album jednak spotkał się z dość dobrym y, odbiorem, jeśli chodzi o, powiedzmy, krytyków. Tak naprawdę ciężko jest temu człowiekowi cokolwiek udowodnić. To znaczy, wiesz, film jest i film jest kultowy, ale dalej ciężko się naprawdę połapać w tym wszystkim. Przede wszystkim ze względu na ekscentryczność głównego prowodyra, bądź co dzisiejszego tematu naszego podcastu, czyli Buffalo 66. Zresztą to chyba dobry moment yy, yy, teraz, by przytoczyć kilka z jego najbarwniejszych wypowiedzi, bo tyle my mówimy tutaj o Galo i o tym, jak to on tam nie znalazł sobie wrogów gdziekolwiek, by nie otworzył buzię. No ale te cytaty nie tylko są ciekawe, ale mimo wszystko najlepiej w cudzysłowie bronią naszego bądź co bądź głównego bohatera.
1: Tak, tak, a jest to no, To Tak naprawdę jeden strzał za drugim. Ale, no, jeden z moich ulubionych brzmi następująco. Nie współpracowałbym z Martinem Scorsese nawet za 10 milionów dolarów. Bo przecież on nie zrobił ani jednego dobrego filmu przez ostatnie 25 lat. Nie zagram o gościa z przerośniętym ego, którego czas
0: dawno już minął. No widzisz? Podbijmy Wala. trochę stawkę. <śmiech> o to w jaki sposób wypowiedział się o Spike'u Jonesie, reżyserze na przykład adaptacji, czy wielu innych znakomitych filmów. Ten facet to największy oszust w mieście. Jeśli weźmie się go na przyjęcie, to z automatu będzie tam najdudniejszą osobą. To ktoś, kto nie ma nic ciekawego, inteligentnego czy też zabawnego do powiedzenia. Jeden wielki z niego kawał gnojka. O, łagodnie powiedziane. No trochę załagodziłem y, oryginał.
1: Delikatnie wypolerowałeś. Yes. E, inny cytat opisuje jego stosunek do mojego prywatnie ulubionego reżysera, jakim jest Quentin Tarantino. I mówi tak, jego filmy są okropne, po prostu ich nie znoszę, niektórym ludziom się podobają, rozumiem to, po prostu niektórzy ludzie są znudzeni i nie mają własnego zdania, i właśnie tacy ludzie nie lubią, nic dodać, nic uwieć. No tak. I na koniec e, cytat, który jest chyba najlepszą puentą tego gościa, chociaż chyba nadal niewiele wyjaśnia, e, pewnego dnia wyrwało mu się takie oto zdanie. Sofia Coppola mhm. jest takim pasożytem, jakim był jej spasiony ojciec.
0: Rozumiem, że nie często do siebie dzwonią. <głos>
1: na pewno nie na święta. Dodajmy, że powyższe tematy są dosłownymi tłumaczeniami, naszymi, oryginalnymi. Jedynie niektóre słowa były, łagodnie mówiąc,
0: dość nieparlamentarne, ale sens jest ten sam. Dokładnie. No nie tylko ludziom w Hollywood się serii nie dostawało, bo przecież Galo wydał też wojnę kilku dość znanym amerykańskim krytykom filmowym, którzy zresztą też nie byli bez winy, bo wydaje się, że często dość niesłusznie oceniali ten film, nie tylko ten film, zarzucając yy, mu rzeczy, które tak naprawdę nie miały miejsca. Jako jeden z przykładów chciałbym podać tu jednego z bardzo znanych krytyków amerykańskich, który, który wytknął filmowi Waffle 66 brak zakończenia, co moim zdaniem kompletnie nie ma się nic do rzeczywistości. Zadaję sobie pytanie, czy ten pan, aby przypadkiem nie oglądał jakiejś innej wersji?
1: <śmiech> Tała
0: tak przecież wojenka
1: wcale nie pomogła kolejnemu jego filmowi, czyli The Brown Bunny, filmowi chyba równie kultowemu, chociaż może w innych kręgach, ale przede wszystkim przez to, jaką antyfurore zrobił na festiwalu w Cannes w 2003 roku oskarżony o nieuzasadnione użycie pornografii. Tutaj należy wyjaśnić, o co w ogóle poszło i trochę wziąć Vincenta w obronę. Problemem filmu było to, że przez jakieś umowy, sponsorskie, kontrakty, musiał być pokazany w Cannes i został pokazany w stanie nieukończonym. Ale głosy, że film był tak nudny, że ludzie podobno wychodzili po pierwszych 10 minutach, to rzecz dla mnie kompletnie niezrozumiała. Sam oglądałem ten film kilka dni temu i muszę stwierdzić, że może niekoniecznie dorównuje temu y, omawianemu dzisiaj. No, aczkolwiek y, nie jest bynajmniej tak zły, by powodować
0: tak gwałtowne reakcje widzów y, w tak krótkim czasie. No oczywiście, tym bardziej, że wiesz, internet nie zawsze jednak bywa obiektywny. Natomiast co jest warte podkreślenia, e, biorąc, jak już powiedziałeś, galo w obronę, to to, że tenże krytyk, który przejechał się po tym filmie bezpardonowo w obejrzeniu ukończonej już wersji filmu zmienił całkowicie zdanie zarówno o filmie, jak i częściowo też o Galo. No wiesz, tak to czasami jest, że niech ciężko jest
1: wziąć w obronę wybitną jednostkę, która tym bardziej nie robi nic, by nam to ułatwić. Mhm. Ale z drugiej strony ludzie też często łapią się na jego, powiedzmy, sztuczki, co potem uniemożliwia im odbiór filmu, ze względu na niezbyt neutralną
0: postać twórcy. No tak, to bardziej, że wiesz, jest on też producentem, głównym bohaterem, yy, aktorem, yy, wspomnianym już domniemanym autorem zdjęć. I żeby tego jeszcze było mało, to czego może jeszcze on być autorem, oprócz wszystkiego? Otóż yy, muzyki. I to tutaj musimy to powiedzieć nie byle jakiej. No tak, jednej rzeczy na pewno nie można mu zarzucić, Czyli tego,
1: że Galo był leniem. Większość ścieżek soundtracku jest jego autorstwa. Jak już wspomnieliśmy na początku, jednej rzeczy nie można mu zarzucić. Tego, że Galo był leniem. Tego na pewno. Większość ścieżek soundtracku jest jego autorstwa. Jak już wspomnieliśmy na początku, we wczesnej młodości próbował swoich zdolności instrumentalno-wokalnych, czego wyrazem jest kilka kapitalnych utworów, największą Zaletą, których jest to, że zamiast e, wymuszać na nas uczucia, e, ścieżka dźwiękowa w filmie stroni od jakiejkolwiek tkliwości czy tandety i zamiast tego delikatnie podkreśla nastrój, idealnie wkomponowując się w klimat
0: miejsc, w które wprowadza nas ten film. No fascynujące jest to, że po reżyserii tego filmu Galo nagle stwierdził, Mając przecież wiele propozycji, także pieniężnych, by zrealizować inne, bardziej wielkobudżetowe produkcje, on sobie stwierdził, że daje sobie spokój z filmem, bo chce rozwijać inne pasje, czego efektem jest wydany w 2001 roku solowy album Vincenta Galo pod tytułem When, który dla wielu z naszych słuchaczy może być kompletnie nieznany, dlatego też jeszcze go zalinkujemy na stronie facebookowej. A jest naprawdę czego posłuchać, choć trzeba...
1: Następnie przyznać, że jego muzyka, w odróżnieniu od e, rozgadanego autora, jest dość oszczędna w słowach, co tylko dodaje klimatu całemu
0: albumowi. No tak. Kiedy przygotowywaliśmy się z Patrykiem do tego odcinka, za najtrudniejsze uznaliśmy to, w jaki sposób opowiedzieć o filmie, przede wszystkim nie zdradzając zbyt wiele, oraz jak zachęcić Was do obejrzenia tej kultowej pozycji kina niezależnego, a z drugiej strony nie zrażając Was do niego poprzez przybliżenie Wam postaci Vincenta Gallo w postaci dość kontrowersyjnej, o czym mieliście okazję już usłyszeć dzisiaj. No jedno natomiast wiedzieliśmy. Absolutnie nie moglibyśmy pominąć jego osoby, ponieważ wokół niej wszystko się kręci.
1: No, film składa się z wielu scen, które aż no, cisną się na usta, by je opisać. Wiedzcie, że, że jest wiele scen, które potrafią poruszyć, nie tylko w warstwie artystycznej, ale i emocjonalnej. Sama scena w domu e, rodzinnym Bilego, której nakręcenie trwało 3 dni, jest pełna rozmaitych smaczków. E, tak samo można powiedzieć o Kręgielni, która jest chyba jedną z najbardziej
0: zaskakujących z kolei. Pamiętasz, jest też scena, która jest jedną z moich ulubionych, e, a która jest chyba jedną z nielicznych, jeśli nie jedyną, która zaskakuje nas, głównie przez to, że stylistycznie odbiega od reszty scen. To tak, jakby. Galo poprosił o pomoc w jej nakręceniu niekogo innego jak Quentina Tarantino, którego już, jak wcześniej wspomnieliśmy, zbytnio nie ceni. Ale scena powstała i animozje Vincenta tego nie zmienią. To opowieść niebanalna o niebanalnym człowieku, nakręcona, zrealizowana przez niebanalnego człowieka, ale warto też powiedzieć o tym, że jego poszczególne składowe, czyli zarówno gra aktorska, dialogi, jak i też ujęcia, czy wspomniana już muzyka, tworzą obraz człowieka, który nie tylko silnie oddziaływuje na otoczenie, ale przede wszystkim sam, i można powiedzieć na szczęście, czegoś się uczy.
1: No moim zdaniem, wiesz, to, to duży kunszt, by w filmie zawrzeć nie tylko powagę i humor, czy momenty pełne konsternacji i niedopowiedzenia, ale także miłość, dla której e, także znalazło się to miejsce. To ciekawe, przecież hmm. <grystanie> sam Galo uważa swój film za musical. To jednak <grystanie> ciężko zrozumieć. No chyba, że, że nie bójcie się. E, ci, którzy nie lubią muzykali, to nie jest raczej muzykal.
0: <grystanie> chyba, że to taki wiesz, bardzo nieortodoksyjny, bo jednak tak. wielu reguł muzykalowych oprócz powiedzmy scen śpiewu Ojca Bilego, się jednak nie trzyma.
1: Nic o tym filmie nie jest łatwo powiedzieć. Ale koniec końców jest to obraz, których szuka się ze świeczką. To na pewno. Do
0: obejrzenia, którego jeszcze raz Was zachęcamy. Zachęcamy Was również do tego, byście podzielili się z nami Waszymi odczuciami. Co do tego filmu, umieszczając je w komentarzach na naszej stronie facebookowej www.facebook.com ukośnik podcast pisane razem.
1: E, mamy nadzieję, że jeśli spodobał Wam się nasz podcast, e, to że polecicie go Waszym znajomym. Chcemy, by nasz podcast rozwijał się, co doprowadzi także do ulepszenia jakości głosu, czy to Brooklyn, Liban, czy też Skierniewice. Dokładnie, no tak nigdy nie znasz dnia ani godziny. <laughs> Żebyś wiedział. W naszych planach jest to, aby audycja nasza ukazywała się dość regularnie, co dwa tygodnie. I mamy nadzieję, że stanie się ciekawą propozycją wypełnienia Waszego czasu czy to jedziecie samochodem,
0: pracujecie w biurze, czy gotujecie w kuchni. Nie będziemy się trzymali jednego gatunku, czy też jednego okresu, a wręcz przeciwnie, postaramy się urozmaicić wam waszą bibliotekę filmową pozycjami, naszym zdaniem, bardzo ważnymi, a, a przez historię nieco no, zapomnianymi, czy niesłusznie ocenionymi. Dziękujemy wam.
1: Jeszcze raz za spędzenie czasu z TMF-em, czyli transkontynentalnym magazynem filmowym. Zapraszamy Was jeszcze raz na naszą stronę facebookową, www.facebook.com,
0: ukośnik podcast pisane razem. Podsumowując, Buffalo 66, film z 1998 roku, Vincent Gallo, reżyser, główny aktor, Producent. Oprócz tego w obsadzie Krystyna Ricci i Angelika Houston. Nawiasem mówiąc, obie panie wcześniej spotkały się już na planie rodziny Adamsów. Także naprawdę warto ten film zobaczyć. To tyle, jeśli chodzi o dzisiaj. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Cześć, i czołem wszystkim. Mówili dla Was Patryk i Darek. Do widzenia, do usłyszenia. Cześć.